0: 今天是十一月十九号，我们今天要讲的故事是关于一个人。这个人其实在中国近代的历史非常非常有名，但是说实在话，爸爸不知道为什么他这么有名。从某种程度上来说，这个人可以说是一个渣男，就是一个非常非常糟糕的一个男人。他的名字叫做徐志摩。徐志摩其实是一个诗人，也是一个作家，他其实在中国历史上面有一定程度的影响力。我们知道，大多数的诗人、作家或是艺术家其实都是很穷的，比方说像梵谷，像梵谷他活着的时候，他的东西基本上没有人要买的。毕卡索是少数的例外，那徐志摩呢，他也是例外。他从小就出生在一个非常非常有钱的家庭里面，他的爸爸当时有一个发电厂，你想想看，自己家里面开发电厂，而且还开一家小银行，所以徐志摩家里从来就不缺钱，然后他从小其实就有很多机会能够培养他对文学的爱好。他从小的时候也就认识了一些很多一起喜欢文学的一些好朋友们。后来这些朋友们当中，其实有蛮多都变成中国近代文学历史上面很重要的一些人物。后来徐志摩长大了以后呢，他的家人就说：“哎，你可以结婚了啊，差不多到结婚的年龄了，帮你介绍一个女孩子。”这个女孩子是徐志摩她生命里面第一个女人，呃，除掉她妈妈了，第一个重要的女人。那么这个女人名字叫做张幼仪，那你不用记得她名字，你只要记得她是徐志摩生命当中除了她母亲之外第一个最重要的女人。徐志摩当时看到张幼仪照片的时候，他说这个女人好丑，好土啊。可是后来因为在家人不断的推荐之下，那么徐志摩就决定了，就跟张幼仪结婚。然后结婚了之后，日子也就这样子，很普通，平平淡淡的，没什么。后来徐志摩跑到国外读书，他一开始跑到美国读书，后来他跑到了英国，到了英国剑桥大学。当然，其实徐志摩从来没有，他从来不是剑桥大学的学生，他当时只是在剑桥大学旁听而已。那后来呢？他就跟着他的第一任的这个妻子，也就是他生命当中第一个这个重要的女人张幼仪，就搬到了剑桥外面有一个村庄，叫做 Sorston。然后徐志摩就常常到剑桥大学，特别是在国王学院里面去跟着其他学生上课。那也是因为在剑桥的这一段时间，那徐志摩其实写下了一个很有名的一个文章。剑桥大学，剑桥在那个时候中文翻译叫康桥 （Cambridge， 康桥）。所以后来徐志摩就写了一篇文章，叫做《我所知道的康桥》。那可能不一定是第一个，但可能是最有名一个华人的一个文学家、作家，把这个全世界都非常有名的一个学校，然后在那个学校生活，在这个城市居住的这种感觉，用很漂亮、很美丽的文字写出来给中文的读者看。所以可能是因为这样子，徐志摩跟剑桥这两个名词就常常被联系在一起。可是，其实徐志摩在剑桥之后，他喜欢上他生命当中第二个重要的女人。这个女人叫做林徽因。林徽因那个时候其实很小，她才徐志摩刚认识她的时候，林徽因才十六岁。这个时候，徐志摩已经结婚了，而且他的太太张幼仪这个时候是怀孕的，肚子里面有小宝宝。可是徐志摩就每天把他太太丢在 Sawston 的家里面，甚至他太太怀孕的时候，他都不去照顾她，就每天追求林徽因，到处陪着林徽因去玩。然后他甚至希望说，他要跟他太太离婚，跟林徽因在一起。但是林徽因其实是个很聪明的女人，她知道徐志摩这样子的男人靠不住，即便他有才华，可是这个男人很糟糕啊，把自己怀孕的老婆丢在家里面，每天来陪我玩。所以后来林徽因就拒绝掉他了。那后来徐志摩林徽因不要他了，徐志摩就只能再回去，然后跟他第一任的太太在一起。但是后来很快他们就离婚了，因为他们中间发生很多事情，再加上其实徐志摩真的不爱他这个第一任太太张幼仪。那后来徐志摩就回到了中国去了。然后那个时候在中国，徐志摩就认识了他好朋友的一个太太。这个女人也结婚了。这个女人是他生命当中第三个重要女人，叫做陆小曼。陆小曼那个时候是徐志摩好朋友的妻子，可是徐志摩觉得哇，陆小曼长得好漂亮哦，好被她吸引哦。然后徐志摩就不顾着陆小曼已经结婚了。就常常去约，常常去追求陆小曼。后来徐志摩的朋友，就是陆小曼的先生，非常非常的生气，号称要杀了徐志摩。当然啦，这个是我老婆、欸，哎，你怎么可以常常来勾引我老婆？所以后来徐志摩在中国待不下去了，后来又逃到了欧洲来。那又等了几年，陆小曼跟他原来的先生离婚了。然后徐志摩又大力的追求她，她也觉得，哎，徐徐志摩家里有钱呐、啊，又有才华，又能写出很漂亮的诗跟文章。后来徐志摩跟陆小曼就要结婚了。那陆小曼是在生命当中第三个重要的女人，也是他第二个妻子。那徐志摩想跟陆小曼结婚的时候，陆小曼的爸爸知道。徐志摩有一个老师是非常非常有名的，那么徐志摩他就要求徐志摩说：“你要跟我女儿结婚，很好，那么你要找这个老师来主持你们的婚礼。”后来徐志摩去找这个老师，这个老师不愿意呀、啊，他觉得这个这个这个学生很糟糕，很渣。这后来。徐志摩又请其他的朋友去帮忙，这个老师总算出来在他们的结婚典礼上面。通常结婚典礼你会祝福这一对新人嘛？可是他的老师其实很聪明，眼睛看得很清楚。他在结婚典礼上面的时候，他就可以说是骂徐志摩。他说：“徐志摩，你这个人个性非常的浮躁，所以做研究也做不好。那你这个人感情上面也专一。”以致你现在离婚了，还要再娶别的女人，那我希望你们两个人，这都是你们最后一次结婚了。毕竟徐志摩跟陆小曼都离过婚了。那徐志摩后来总算跟他爱上的陆小曼结婚了，可是徐志摩的爸爸很生气。他就说：“陆小曼这个女人实在是很糟糕的。那我这个儿子你也很糟糕，所以他爸爸就决定不给徐志摩任何钱，要徐志摩自己去赚钱养他们这个家庭。那徐志摩去赚钱养家也没有什么问题。可是偏偏陆小曼这个女人花钱花得很，去唱歌跳舞，在上海里面到处花天酒地。在那个时候，一个普通的工人一天。”不是一天了，一个月赚五块钱。徐志摩一个月赚一千块钱，非常非常有钱，可是还是不够陆小曼花。后来徐志摩为了讨他这个老婆开心，就到处去打工啊，在不同的大学里面教书，然后希望能够维持陆小曼这个生活。可是陆小曼不管他先生的，她每天都是等到天亮了才睡觉，睡到下午才起床。那后来有一天，徐志摩就跟陆小曼吵架，说你可不可以不要花钱花这么凶，省着一点用。陆小曼不愿意，徐志摩就生气了，他就决定我要离开上海，我要离开家透透气。那个时候正好林徽因就是徐志摩生命当中第二个重要的女人，林徽因她那个时候是很有名的一个建筑师。后来林徽因在北京有一个演讲，徐志摩就飞到北京去，想要听林徽因的演讲。结果在一九三一年的今天十一月十九号，徐志摩就从上海搭着飞机，飞机飞飞飞，目标是要北京，可是飞到一半，飞到山东地方的时候，雾太大了，飞机就坠机了。那么徐志摩就当场死在这一次的空难当中。没有顺利的到北京，很多人觉得很可惜，因为徐志摩是真的有才华。可是，你可以想，徐志摩其实是自找的。一个很爱他的一个第一任太太，那他就把第一任太太很很可恶的撇弃掉了。然后徐志摩也爱林徽因，但是林徽因很聪明。他没有真的决定嫁给徐志摩，他后来嫁给徐志摩很尊敬的那个老师的儿子，他们夫妻两个后来过得很好，都是很有名的建筑师。那徐志摩的第一任太太在跟徐志摩离婚之后，他也成为了一个很有成就的一个银行家，不用再活在徐志摩的阴影下面可是这个陆小曼呢，徐志摩因为要。赚钱让陆小曼花，后来徐志摩就死掉了。那后来大家也当然是不太愿意原谅陆小曼这个人。陆小曼其实也是聪明人，他是一个有名的一个画家，可是他就是生活太挥霍，然后当时离婚又跟徐志摩在一起，可是又因为他的花天酒地，所以等于说把徐志摩逼死了。那很可惜，在一个文坛上面本来可以更有成就的一个年轻人徐志摩，在一九三一年的今天，十一月十九号就因为空难离开了。那其实徐志摩虽然是一个有才华的一个人，可是讲句实在话，他的才华跟他的成就，实在是配不上他的名气。那刚刚讲过，他的名气当然一方面是因为他跟剑桥大学。或是他跟剑桥这个地方有关系。他除了写刚刚的说的那篇文章，我所知道的康桥之外，他还写了一首更有名的诗，叫做《再别康桥》。那《再别康桥》这首诗其实很多人都知道。他当时是第三次来剑桥了，然后第三次要离开剑桥，那个时候他可能就有一种预感，他再也不会回到剑桥这个地方。那后来。可能是因为徐徐志摩在华人世界里面太有名了，所以后来甚至在剑桥大学的国王学院的花园里面都为徐志摩立了一个立了一个石碑，上面还刻着《再别康桥》最有名的一句话：“轻轻的我走了，正如我轻轻的来。”那很多人到剑桥大学参观的时候，就会去看徐志摩的那个石碑。讲句实在话，爸爸真的觉得。没有什么意思的。徐志摩连剑桥的学生都不是，道士徐志摩有一个表弟，这个表弟很有名，叫做金庸。金庸成就可能比徐志摩高得多，他写了一堆武侠小说，在华人世界的影响力里面可能比《再别康桥》要大。后来因为金庸的名气太大了。剑桥大学就颁给他一个博士学位，你不用来读博士，我们直接给你一个博士学位，因为你的书写的太好了。金庸说不要你给，我要自己来读一个博士。所以后来金庸已经八十几岁了，还跑到剑桥大学读书。后来他还真的拿到了博士学位。后来他在剑桥大学的圣约翰学院里面，学院也帮他立了一个纪念金庸的石碑。但是跟他这个表哥徐志摩的杯比，大多数人都知道去剑桥参观的时候要去看徐志摩的杯。那么金庸的这个杯藏在圣约翰学院的花园里面，这个就没有太多人知道。搞不好哪天有机会你可以去看一看也说不定。当然最好如果你哪天长大，中文学得好，你能够自己看金庸的小说，哇，那爸爸就感激不尽了。好了，今天的故事就讲到这边。在一九三一年的今天，十一月十九号，写下《再别康桥》的徐志摩，很可惜的，因为空难的缘故，就离开了这个世界。